0: Oh, <small> de Libre Sexpression, mon podcast qui décomplexe la sexualité présenté par Eros et compagnie. J'ai découvert récemment sur le site de Eros une section que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment cool. C'est la section Blog Eros sur laquelle il y a plein d'articles qui parlent de sexualité et qui justement... Selon moi, décomplexe la sexualité qui informe et éduque. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Et puis, si par le fait même, ça vous dit de vous gâter avec des petits accessoires coquins, eh bien, le code promo LibreSexpression vous donne 15 de rabais sur votre facture. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler du deuxième Q dans LGBTQ avec Roxane Desragon, Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est la troisième fois, hein, finalement, qu reçoit, que je te reçois en entrevue ouais. dans un contexte radiophonique. <rire> oui, vraiment, on
1: devient habitué. Oh, c'est tout naturel. <rire> le deuxième Q dans LGBTQ, c'est questionnement. Questionnement, parce que dans LGBTQ, il y a pour queer et questionnement, donc tout la vague de flou, de remise en question, d'exploration, d'introspection identitaire, autant à l'orientation sexuelle que de genre, ben, le Q va le remplir.
0: Exactement. Mm -hmm. Mais moi je pensais que le queer le remplissait, le cul de queer.
1: Ouais. On parle beaucoup de cul en ce mmh. moment là. Mmh. <rire> Mais oui, le Mais en fait le queer, ça pourrait être, tu sais, c'est une étiquette anti-étiquette. Euh, fait que ça pourrait être ça pour certains certaines qui se questionnent puis qui veulent quand même avoir un. que c'est un peu plus déterminé, qui ne sont pas dans l'hétérosexualité ni dans être genres. Euh, mais il y a quand même, tu sais, ça l'offre la, la liberté de, comme sans nécessairement imposer un, un étiquette, un label tout de suite. Ben, il y a cette période de transitoire ou de questionnement, peu importe, qui est offerte.
0: Pour commencer, avant, juste introduire. C'est quoi ton parcours?
1: Mon parcours? Ouais, qu'est-ce euh, que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu penses que je t'ai choisie pour parler de ça? <rire> euh, ben en fait, je fais ma quatrième année de baccalauréat en sexologie. Je termine cette année. Euh, J'ai la chance de faire mon stage. Et après ça, ben, je vais être... Euh, je vais avoir fini mon bac en sexologie. Et, euh, ben je suis fluide, Je suis dans la communauté LGBTQ+, aussi. Mes pronoms, c'est le « yel » des « dames ». Donc, euh, je pense que c'est cool euh, pour personnellement puis professionnellement avoir exploré un peu c'est quoi l'exploration identitaire ben... Ça va être un, un bon podcast. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Je pense aussi. Et tu travailles pour d'autres projets, si je ne me trompe pas, d'éducation
1: sexuelle, non? Exactement. Je travaille en ce moment pour euh, la page de Nouveaux cas, qui est une page offerte pour les adolescents, adolescentes ou n'importe qui qui en fait euh, a envie d'ouvrir la discussion sur la sexualité. Euh, C'est des courts-métrages et des entrevues avec des jeunes et du monde sur le web du, qui font de la création de contenu qu'on parle de sexualité mm -hmm. pour normaliser le tout. Fait que voilà, je fais du contenu pour cette page-là.
0: Exactement. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bon, on va commencer. Questionnement.
0: Questionnement. Est-ce que c'est beaucoup de personnes dans la société qui se questionnent? Comment ça se place? C'est tellement, on dirait, flou et dans les airs, mais en même temps, c'est tellement concret et ça rejoint tout le monde, même Exactement. les hétérosexuels cisgenres, selon
1: moi. Exactement. Euh, je pense qu'à la base, juste mentionner que le questionnement, c'est de quoi de sain et normal, c'est vraiment important de le dire. Mm -hmm. euh, c'est pas parce que tu te questionnes que la... ton questionnement ça va chambouler à la réponse que tu te questionnes. Mm -hmm. Peu importe le parcours que tu vas faire, avoir une curiosité, c'est un signe d'intelligence c'est important de le mentionner. Mm -hmm. euh, niveau démographique, c'est difficile de dire combien de pourcentages ou de comme, mettre un, un chiffre sur le, le monde en questionnement parce que c'est encore pas assez normalisé de s'affirmer comme une personne étant curieuse ou en questionnement identitaire, autant pour l'orientation sexuelle que de genre. Il euh, faut quand même prendre en considération qu'il ben, y a plein de cultures, surtout, mettons euh, au Québec, on a un multiculturalisme qui fait en sorte que ce n'est pas dans toutes les cultures qu'il y a la même ouverture à se permettre de parler ouvertement qu'on a des questionnements sur le genre. Puis, ce n'est pas les communiates qui sont pris de la même façon, tout dépendant aussi de, de l'ethnicité et le groupe euh, culturel des gens. Fait que... Oups! Oups!
0: J'ai accroché quelque chose en dessous de la table. Tout va bien, là ben, C'est fait. fait. On
1: continue. <rire> fait c'est difficile pour, euh, de mettre un chiffre. En fait, j'ai même essayé de trouver des études. Puis c'est difficile aussi envers ces gens-là étant donné que c'est tellement tabou des fois de ne pas se permettre de vivre librement son genre. Avant le, avant le coming out, il y a beaucoup des fois de, de questionnements puis de pression à, à se mettre un truc. Ce fait c'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Puis c'est pas tout le monde aussi qui se questionne puis qui finalement est dans la communauté LGBTQ+. Il y en a qui vont se questionner puis qui vont rester... Hétérosexuels, mais qui vont avoir vécu leurs expériences, tout comme d'autres gens vont s'explorer à travers leur genre, puis ils vont rester ces genres, ces genres, juste euh, faire un, un rappel de c'est quoi ce terme-là. Une personne ces genre c'est quand son sexe assigné à la naissance correspond au genre auquel euh, la personne s'identifie. Mm -hmm. Fait que, euh, voilà. C'est tough. Mais au niveau de l'orientation sexuelle, j'ai trouvé des petites statistiques pour toi mm -hmm. entre les millennials et les gen Z. Fait que vraiment. Ça, de, dans, dans les générations. Fait que quoi, les Gen Z, j'ai jamais Gen entendu Z, ça. c'est ma génération. Oh. <rire> ouais. Je fais pas partie de la même génération que toi? Non, toi, t'es millénaire. Euh, c'est quoi euh, la différence? C'est dans les tranches d'âge. Moi, je suis vraiment entre millénaire et Gen Z, en fait. Là, je, te, je te mens ça un peu. Mais euh, c'est, dans le fond, un peu plus jeune que moi, que moi qui ai 22 ans. Un peu plus jeune, ça va être ma génération de Gen Z qui ont plus grandi avec l'art médiatique, Internet, les réseaux sociaux et tout. Puis toi, t'es comme l'époque plus, mettons, MSN, si je peux te dire ouais. ça. Là. Fait que euh, à, à travers les deux générations qui sont quand même très ouvertes d'esprit, il y a des différences euh, dans l'acceptation, puis l'ouverture, puis les, euh, aussi la représentation euh, démographique de l'hétérosexualité. Euh, je te dis ça maintenant. J'ai trouvé une étude comme quoi 48 des Gen Z étaient hétérosexuels comparativement à 65 des Millenials. Fait qu'il y a comme un 35 des Millenials qui seraient queer comparativement à un 52 dans ma génération, la génération des Gen Z. Fait que là, on voit déjà de plus en plus, avec le temps, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une exploration qui se fait graduellement, puis qu'il y a une communauté, puis de l'accessibilité aussi, euh, parce que après ça j'ai regardé l'article parce que ça m'intéressait tellement de savoir comme c'était la première fois que je voyais autant un écart puis la génération sans temps que c'est quelques années là c'est pas la génération de mes parents ça. versus la mienne là tu puis il y avait souvent l'argument de comme oh c'est à la mode euh, être queer maintenant c'est de quoi ouais. qu'on entend beaucoup dans le discours populaire mais dans l'article justement il y avait interviewé les jeunes pour savoir est-ce que c'est un effet de mode ou non puis au contraire il disait non c'est euh, en appréciation à la, que, la génération qu'on est puis dans le monde où il y a accès, premièrement, à de l'information et accès à une communauté beaucoup plus large que les gens déconstruisent puis se permettent de vivre librement et authentiquement le genre euh, qu'elles souhaitent ou l'orientation sexuelle. Est-ce que ça a justement rapport avec le fait que plus de gens se questionnent? Je pense que oui, parce qu'encore une fois, mettons, si je te continue dans les statistiques, là, on serait parti. Dans la communauté, en, en tant que on um en tant qu'elle-même, là, en 2020 aux États-Unis, il y a eu une étude comme quoi un jeune sur quatre, jeune entre 13 et 24 ans, euh, dans la communauté LGBTQ+, qui serait non-binaire. Puis non-binaire, vraiment, comme un terme parapluie pour tout ce qui est euh, diversité de genre, donc jeunes mm -hmm. de fluide à genre, euh, it, comme tout quest ce qui est dans la diversité de genre. Fait que déjà, à l'intérieur même de la communauté, avant, c'était encore moins. Là, de plus en plus, on voit, tu sais, un quart, c'est quand même 25 de la communauté, là, c'est beaucoup. Puis dans cette même étude-là, il y aurait un 20 qui, qui se sur euh, leur identité de genre encore comme que c'était pas encore fixe. Fait que de plus en plus il y a une émergence de ces questionnements là, puis un, une accessibilité, puis de la représentation médiatique, puis culturelle aussi. sais. dans ta génération, dans les films que tu as grandi avec, c'était le prince et la princesse. Mmh. C'était euh, la culture de l'hétéronormativité dans les films, dans ah, les en avait dans... Pas
0: dans, dans les séries à vrai. TV il y avait rien. Exactement. Là, maintenant, il y a des. Est Ce que je t'ai coupé la parole. Ouais, C'est correct. <rire> Mais il y a Maintenant, des séries comme Euphoria, Exactement. il y a des séries... Puis il y a aussi une différence que j'ai remarquée, c'est que Euphoria, je trouve que ça a comme fait un... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a eu comme un changement à ce moment-là, mais j'avais l'impression que oui, il y avait commencer à avoir de la diversité de genre dans certaines émissions mais mm -hmm. c'était tout le temps la personne trans ouais. le personnage était le personnage d'une personne trans c'était comme ça puis c'était une personne qui avait une différente identité de genre que ce roiace. genre puis c'était vraiment puis son storyline était que cette personne là est trans puis c'était ses combats mais dans Euphoria c'est mm -hmm. complètement différent parce qu'on ne suit pas une personne trans. Je suis cisgenre, j'ai écouté Euphoria, puis Jules, la perso le personnage qui est trans, était le personnage que je me, je me voyais le plus dedans. Quand, normalement, dans toutes les séries que j'ai écoutées avant où qu'il y avait des personnes trans, je ne pouvais pas me comme, connecter à sa réalité parce que je suis cisgenre. Mm -hmm. Fait que, J'arrivais pas autant, parce que son seul storyline,
1: c'était le fait qu'elle était trans, la personne, tu ouais, sais. exactement. Puis euh, on peinturait aussi la transidentité comme de quoi? de Souffrant. Souffrant, de « Ah, oh, les remises en question, je ne fit pas avec la société, non, non, non. » Clairement, euh, Jules est le meilleur exemple que... Mm -hmm. C'est pas parce que tu euh, t'identifies ton... pas avec ta génitalité à la naissance que tu vas être malheureux toute ta vie, malheureuse toute ta vie, peu importe, euh, au contraire, tu as quand même des valeurs, tu as quand même une vie, tu as un cercle social, tu as des passions, tu ta vie continue malgré ton identité. Euh, de genre c'est un pilier important mais c'est pas un facteur qui va tu sais comme tu peux quand même avoir une personnalité puis à on reparle de représentation même dans les téléréalités ou que tu en recalles dans quelques années c'est très hétéronormatif puis là quand il y a eu un couple euh, queer ou un dating queer à O.D justement ça a fait beaucoup parler ça ouvre des discussions puis il faut toujours se, se positionner en fait que toi et moi on habite à Montréal puis on a accès à un multiculturalisme on a accès à la Pride on a accès à plein de différences, c'est un monde diversifié, ce qui impacte notre vision, mais dès que tu recules un peu, c'est pas, pas le même discours, c'est pas la même mentalité, puis c'est correct parce qu'ils n'ont pas accès autant mais c'est pour ça que les médias, c'est autant important, mm -hmm. autant sur Internet que dans les médias traditionnels tu sais. Mm
0: -hmm. Puis là, quand tu as parlé, euh, tantôt, tu as dit que euh, le questionnement, c'est sain, c'est correct ouais. de se questionner. Il euh, y a des personnes qui vont se questionner à un moment, puis ensuite, ils vont finalement rester... Par exemple, « straight » ou « cisgenre » ou peu importe. Mm -hmm. Je pense qu'on va mettre du pouce sur le fait que le spectre de genre, c'est fluide. Oui. Euh... Puis le spectre d'orientation
1: sexuelle aussi. Oui, puis en fait, j'aurais même tendance à dire que le questionnement identitaire, c'est autant l'orientation sexuelle que celle du genre, mais également du modèle relationnel. Dans le sens, est-ce que la monogamie, oui. c'est important pour toi Est-ce que tu as déjà exploré Est-ce que tu t'es déjà int introspecté Parce que encore là, dans nos films, dans notre éducation populaire, dans la religion, c'est la convention, c'est d'être à deux, finir sa vie à deux, d'avoir sa famille. Est-ce que c'est de quoi aussi L'introspection identitaire, c'est tellement plus large qu'on peut le penser. Que euh, ça peut être ça aussi, le, mes attirances, mes attirances émotionnelles, mais sexuelles, ça peut être différent. C'est tout un cas de. Il y a plein de questionnements qui sont sains d'avoir, qui vont te permettre d'investir en ta personne, peu importe le résultat. Je pense que c'est juste bien de se poser ces questions-là et de se permettre d'essayer, puis de faire si c'est pas ça, c'est pas ça, de te retrouver. Tant que c'est discuté avec les partenaires, si tu souhaites expérimenter avec des partenaires, tant que c'est le cadre est là, que c'est bien communiqué, comme quoi je ne sais pas, ou peu importe, c'est flou encore dans ma tête, la personne va se sentir respectée. Tu vas te sentir respectée là-dedans puis voilà, si tu veux explorer sans avoir un partenaire, une partenaire, des partenaires, c'est correct aussi, tu sais, tu peux faire tes recherches, tu peux juste te concentrer sur ta personne, tu n'as pas besoin d'expérimenter physiquement avec quelqu'un pour avoir les conclusions que tu veux. Tu c'est comme, admettons, l'orientation sexuelle, il y a beaucoup d'adolescents qui font un « comme bi mais ils se sentent mal parce qu'ils n'ont pas eu d'expérimentation queer, juste, mettons hétérosexuelle, mais c'est autant valide, puis autant jeune que plus vieux. À l'intérieur de toi, tu sais comment ton cœur vibre, tu sais ta tête comment, qu'est-ce qu'elle te dit. Il n'y a pas mieux personne que toi pour savoir euh, à l'intérieur qu'est-ce que tes petites voix te disent. Après ça, c'est de l'avouer à toi-même ouvertement puis aux autres. Puis ça, ça peut être plus difficile. Puis je comprends. Puis prends ton J'aurais tendance à dire au monde, prend le rip que en envie à ce niveau-là, tu sais. Puis tu peux le dire à quelques personnes. Tu peux le dire à personne. T'sais, tu vis comment ton, ton introspection, tu veux la vivre puis les résultats qui en découlent. Mais ouais, c'est ça. Il
0: oh, y a tellement d'affaires que j'ai... Là, j'ai pas assez noté parce que j'écoutais, mais... Est-ce que... OK, attends. Oh,
1: je vais essayer de me rappeler les autres trucs mais, que je voulais dire, mais... mais... je pourrais te plugger, en fait, je te laisse penser à ton idée. Je voulais te dire, pour l'introspection, là, on parlait d'identité de genre, on parlait d'identité sexuelle. Il y a, euh, pour les personnes qui se questionnent, il y a un site sur Internet qui s'appelle « La licorne du genre », ou que euh, c'est un outil qu'on utilise même en sexo, qu'on le voit en sexologie dans nos cours, ou que euh, c'est une page internet, que tu peux même imprimer puis que tu peux offrir à tes élèves peu importe là euh, puis c'est des pôles des pôles sur là je l'ai noté sur, mettons ton identité de genre homme femme autre diversifie peu importe après ça tu as ton expression de genre donc ton habillement ta, ta démarche, euh, comment tu communiques le ton que tu as, est-ce que c'est plus androgyne est-ce que c'est plus masculin, est-ce que c'est plus féminin as ton pôle là-dedans, que tu peux te graduer toi-même à est-ce que je suis plus dans le dans l'extrême d'un pôle dans l'autre, dans le milieu, dans le trois-quarts tu sais, fait que celle-là il y a le sexe assigné à la naissance qui serait femme, euh, femelle, mâle ou intersexe ou autre, puis il y aurait admettons physiquement attiré par homme, femme autre, puis il y aurait émotionnellement émotionnellement, attirer femme hommes, euh, euh, hôtes. Fait que juste admettons cet outil-là, pour des personnes qui se questionnent, je pense que pour les personnes qui sont visuelles, du moins, c'est un bon outil de comme juste voir comme... avec la licorne du genre. Juste voir. Puis je sais qu'ils ont fait une nouvelle version avec un biscuit de pain d'épices, mais là, je préfère te dire la licorne du genre parce que je la connais mieux. Euh, ça peut aider certains, certaines, à juste se situer comme, ah, oh, ça se peut que moi, émotionnellement, ah oh, je me situe là, 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 puis ça se permet tu te permets de te reconnaître puis de juste comme avoir un outil pour toi. Puis ça peut varier, là, mais c'est juste pour quelqu'un en questionnement, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Est-ce qu'il y a des outils justement pour les différents modèles de relations sur ce site-là ou c'est juste... Euh, le... ouais. Je pense que justement dans le pain d'épices. <rire> le... Je pense qu'il est un peu... C'est une version 2.0, je crois, mais j... il y a d'autres versions qui se font éventuellement, là, puis qu'il y en a aussi sur le web, mais, mais ça, serait... ça serait important. De... C'est vraiment intéressant. Je
0: vais mettre le lien euh, dans la description euh, pour les gens qui y sont intéressés. Uh -huh. Puis euh, est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, ce que je voulais dire, par exemple, par rapport au site avec des ressources, c'est que j'ai trouvé pis je sais pas si tu... Ben, je... on en a parlé un peu rapidement avant, mais je sais pas si tu connais, mais moi, le, le site Gender Creative Kids... Ouais. Le... Je suis en amour avec ce site J'aime vraiment ce le site. site. J'aime quand il mmh. fait. Mmh. J'adore ça. Fait que moi, je trouve que c'est un super site, tu as une section pour les enfants, mettons. Ouais. c'est surtout, je trouve, c'est... Oui, pour les... n'importe qui peut consulter ce site-là, c'est vraiment cool, mais je trouve que c'est surtout pour les enfants ouais. qui ont des questions ouais, ouais. pis je trouve que il y a quelque chose que je trouve qui est vraiment cool depuis quelques années, c'est que le fait qu'il y ait plus d'ouverture chez les parents fait en sorte que les enfants ont plus d'ouverture, mais qui ont aussi plus le, le genre de synonyme de souffrance ou de mal-être, ouais. autant associé au fait d'avoir une différente identité de genre quand ils sont petits, même que c'est une naïveté que je trouve super belle. Fait que ça fait en sorte que souvent, les parents sont plus déstabilisés que l'enfant dans la situation, mm -hmm. puis ce site-là offre des ressources aux parents. Ça, ouais. j'adore. Puis il y a aussi des ressources pour les ados, les enfants. Puis j'avais fait mes recherches, j'avais vraiment checké le site et il y a euh, l'organisme offre des rencontres, même avec la COVID, c'est juste réduit, il euh, faut prendre des rendez-vous si je ne me trompe pas, mais c'est des rencontres pour les enfants, les ados peuvent aller puis explorer et essayer des différentes identités de genre pour, ah. avec des personnes qui sont formées, qui sont comme là pour soutenir dans l'ouverture, dans comme, tu sais, le, 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 le positif total. Puis l'enfant ou l'ado peut juste comme essayer des choses, essayer différents vêtements, essayer des, de, de parler ou de se promener ou de, tu sais, vivre, mais aussi les outils comme, tu sais, par exemple, essayer des binders, c'est comme tu as, as du questionnement, essayer des vêtements de femmes, essayer, tu sais, des différentes choses comme ça, de... essayer une prothèse pour comme, tu sais, des trucs comme ça pour... De jouer avec
1: l'expression de genre mm -hmm. puis de, avec des, des, des outils plus qui peut créer une euphorie genre, de voir le sentiment envers le jeune puis l'adolescent, adolescente peu importe. C'est cool. Ouais. Mais ouais, j'avais vu, c'est vraiment une bonne ressource, le gender créatif. Puis justement, ça revient à la question de tout est une connotation dans les mots. Tiens, mettons, de plus en plus, on va parler pour les jeunes de euh, jeunes créatifs dans le genre. Donc, créativité. Pas tourmenté, pas dans la souffrance, pas... C'est juste créatif. Ils vont explorer, ils vont regarder, puis d'attitude, tu sais. Euh, mettons l'étude que je te donnais, que, mettons, dans les Gen Z, on est 52% de, de la population qui serait queer. Il y a où le terme maintenant minorité sexuelle quand ouais. on est la majorité? <rire> tu sais? C'est un <rire> des frissons, je te jure, regarde, genre, c'est tellement vrai! Mais c'est, je pense qu'on met tellement d'importance, puis les mots nous impactent tellement qu'il faut faire attention à la connotation qu'on a envers les mots. On n'est pas une minorité, on est une diversité. Juste en changeant de mots, on change de sens, on change de, de vision, on change de une vision négative, tu sais, minorité, genre marginalité, euh, hors du moule et tout, souffrance, débauche, peu importe, à diversité, c'est amélioratif, c'est tu, tu es qui tu veux, tu embraces la personne qui a réellement, mm -hmm. puis les relations que t'en as envie, tu sais. Mm -hmm. C'est vraiment juste ça, là. Je pense que les mots ont beaucoup d'impact, puis justement, l'homophobie, la transphobie, la queerphobie, ça nous impacte vraiment. Fait que juste dans le discours de comme le, être dans la communauté LGBTQ+, c'est un statement, mais c'est un statement positif et sain négatif.
0: Mm -hmm. Puis si on fait des recherches puis on regarde vraiment ce que la communauté LGBTQ est, mm -hmm. tu sais au final ça inclut pas mal tout le monde là, parce que le, la dernière lettre c'est allié, ouais. ce qui inclut les personnes ce genre hétérosexuel mm -hmm. qui soutiennent soutiennent la communauté donc tu sais c'est comme littéralement tout le monde, sauf si t'es homophobe ou queerphobe <rire> ou
1: transphobe. T'sais? Exactement. Euh, Je pense que c'est quand même un le fait d'inclure l'allié dans la communauté, dans le label, c'est quand même un, un... un enjeu dans la communauté politique, à savoir si euh, réellement on veut inclure des gens tu sais comme je pense que les alliés sont vraiment euh, tout accueillis où on, on dira jamais non à des alliés mais de les inclure dans la communauté LGBTQ+ c'est pas tout le monde queer qui est à l'aise dans le sens que c'est pas tout le monde qui fait le même cheminement puis qui n'ont ont pas les mêmes privilèges au fin de fond de quand t'es allié veut pas t'as plus de privilèges qu'une personne queer pourquoi le raisonnement des autres, c'est pourquoi les inclure dans la même lutte quand ils ne font pas activement partie de la lutte, mais qu'ils sont plus là pour nous soutenir? Ça, c'est un questionnement encore que même moi, je ne sais pas où me positionner, mais je dirais jamais non à accueillir un, à, un allié dans mes bras puis qui utilise sa voix à bon escient à ma place de ne pas répéter tout le temps les mêmes choses.
0: Mm -hmm. Il y aura de moins en moins de luttes euh, quand on vient de dire que la minorité n'existe plus vraiment quand c'est rendu une, ma une majorité. Exactement. <rire> euh, le... Ah, d'ailleurs, je, je, me... je vais juste dire, c'est quoi le, le sigle LGBTQ, là, c'est LGL ouais. pour lesbienne, G pour G, B pour bi... Euh, G pour gay. Gay, ah ouais G pour G. <rire> G pour gay. B pour bi, T pour trans, le premier Q pour queer, puis là, ouais. normalement, on arrête ou on met un plus. Ouais. Mais là, ils ont rajouté un deuxième Q pour questionnement, ouais. I pour intersexe, P pour pan. Ouais, c'est ça. Euh deux S pour ouais. « two spirits ouais. », mais ça, c'est à débattre encore, si je ne me trompe pas, parce que c'est un terme qui, qui doit être seulement utilisé pour les communautés autochtones. Exactement.
1: C'est pas à débattre, mais en fait, euh, l'auto-identification de ce terme-là, de « bispirituel », dans le fond, que, aurais pla... que tu incarnerais autant le masculin que le féminin, c'est réservé aux croyances autochtones, donc seulement les personnes issues de cette communauté-là pourraient se l'approprier. Mais je juge pertinent quand même de les inclure dans, dans le terme LGBTQ2IA. Is. Mm -hmm, ouais. Mais dans
0: le fond, c'est pourquoi que on a mis le two spirits, le de bi spirituel, puis on n'a pas mis par exemple flûte de genre ou tu sais flûte de genre dans le fond c'est inclus dans trans, si je me trompe
1: pas? Ben, ou... trans, oui, exactement. T'sais, ça Queer. peut être un, ouais, dans les deux. Puis après ça, il y, y a un plus pour tout autre. T'sais, on pourrait pas nommer, ça serait vraiment un alphabet mm -hmm. quasi complet là, si on mettait toutes les lettres. Mais trans, hein, en effet, on, souvent, mettons, moi, je vais, vais aller dans le personnage, souvent, je dis, ah, ben, tu sais, je suis une personne trans. Puis le monde me sent comme, ben non, t'es pas trans. Mais oui, parce que trans, c'est un terme parapluie aussi pour tout ce qui est dans la diversité. Tu sais, je suis pas transbinaire, comme certains... Certaines leçons. sont. Attends, faut que je tousse. <rire> je me suis un peu étouffée. Mais, euh, quand même, tu sais, euh, je me suis vraiment étouffée, Solide. <rire> tu Non, c'est correct. Je me, je me reprends. <rire> Mais c'est ça. C'est quand même un, un terme parapluie. Puis après ça, euh, juste le queer qui est un, qui est un parapluie également lui-même. Tu sais, il y a beaucoup de parapluies en fait. Il mm -hmm. y a beaucoup de, justement, puis ça revient à, à l'essence du questionnement, c'est que c'est correct de pas avoir d'étiquette fixe, dans le sens que si pour toi, t'en as besoin, pis, pis c'est plus facile pour toi d'expliquer aux autres par un mot, tant mieux. Il y en existe plein. Mais si ça tente pas plus que ça, c'est vraiment correct, puis y a mm -hmm. plein... T'sais, tu sais, tu sais, mettons que t'es queer, t'as pas besoin d'aller plus profond que ça, c'est correct, tu sais. Mm -hmm. après ça c'est se justifier aux autres puis à, à quel point c'est drainant aussi de comme constamment dire tu sais ça c'est ça reste ta sexualité là ouais. ça reste propre à toi là t'as pas besoin de dire tu sais ton, ton collègue hétérosexuel va pas te dire les positions qu'il fait au lit puis il va pas te dire son degré d'attirance de, de, peut-être un peu queer mais qui refoule ou peu importe sais comme il dit pas sa sexualité t'es ouais. pas obligé de te justifier puis je pense c'est ça comme dès que tu sors un peu du moule qui est de moins en moins le moule, <rire> euh, on dirait que les gens te, te, te demandent de ouais. leur expliquer, mais y a, justement, il y a accès à de l'information, le podcast est disponible, y a, y a comme, on est dans une ère médiatique que c'est plus à toi de t'offrir, de t'imposer l'éducation des autres, c'est mm. le plus beau cadeau que je tiens à, à, à mes pères qui se questionnent, Puis, j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Je pense que la pandémie, vraiment d'une analyse sociologique de ma part, là, vraiment, aucune étude là-dessus, mais je pense que ça a donné un, un genre de baby-boom queer. Dans le sens que... Il y a euh, un baby-boom aussi. Oui, il y en a un. Quand même, on va... <rire> oui, 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 Mais un baby-boom queer, dans mmh. le sens que ça a été une période d'arrêt où que pendant un an, un an et demi, on, on était chez soi et on n'avait plus sait. besoin de performer n'importe qui, autre que soi-même. fac le fait que tu te mettais de la pression à être plus féminine, ou à être plus masculin, ou à agir d'une certaine façon, parce que les hommes agissent d'une certaine façon, ou les femmes d'une certaine façon, juste arrêter d'avoir les commentaires aussi des autres qui reflètent de « Ah, mais t'es donc bien efféminé pour un homme. Non, 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 T'en T'enlèves ça pendant un an, ça a créé beaucoup d'introspection, ça a créé beaucoup aussi de lâcher prise, de questionnements, de questionnement, puis des communiates aussi. » Puis je pense que c'est sain, puis je pense qu'il y a du positif. Moi, je suis vraiment... J'ai été très optimiste à... durant la pandémie parce que je pense que c'est une période de repos nécessaire pour l'être humain. Mm -hmm. Puis euh, on est constamment en train... L'être humain, on est, on est habité par une soif de curiosité. On est constamment en train de réfléchir à comment notre, notre vie, notre qualité de vie pourrait être meilleure autant pour soi qu'autrui. Mais ça s'applique autant pour soi-même au niveau du, de l'identité. Comment ma qualité de vie pourrait être meilleure? Puis c'est de s'entourer, de s'aligner envers sa vraie personne. Si sa vraie personne, c'est d'explorer de une identité queer, ben ça soit ça, tu sais, autant le genre que l'orientation sexuelle. Fait Voilà.
0: C'est vraiment intéressant, je vais faire du pouce sur plein de choses que tu as dit Mais dans le sigle LGBTQ, il y a aussi le A à la fin qui mm -hmm. va être asexuel. Puis là, on a rajouté un deuxième A qui est, comme tu as dit, un ah, peu en débat qui, ouais. qui serait oui, allié, puis il y aurait
1: agent, genre Fait qu'il
0: y aurait 3A, c'est ça. Ouais. Fait que euh, voilà, c'était le, le sigle LGBTQ. Puis là, mm -hmm. je voulais juste aussi ramener à une autre affaire que j'ai notée, que je me suis rappelée, tu sais, quand tu as parlé du questionnement que c'était beau, que c'était sain, que c'était correct. Oui. Ouais. Je me suis tout de suite dit dans ma tête, tu sais, par exemple, quand t'es curieux là, sur quelque chose, quand tu vas découvrir des différentes euh, sortes de nourriture, des différents aliments, ou quand tu vas à l'école puis que tu fais de la recherche sur des sujets, puis que t'apprends, mais que t'es pas encore à un stade d'être comme complet sur un sujet et en fait tu le seras jamais il va toujours avoir d'informations supplémentaires sur presque tout ce qui existe sur la planète, fait que... Puis, quand, quand ça arrive, ce genre de curiosité, questionnement, découverte, euh, recherche, on trouve ça super beau, on trouve ça normal, on trouve ça sain, on en parle ouvertement, puis on est comme « Ah, cool! » Tu sais, quand quelqu'un parle de ce genre mm -hmm. d'affaire « Ah, oh, j'ai goûté à différents aliments, cool! J'ai voyagé, j'ai exploré différents pays, cool! » Fait que pourquoi c'est pas la même chose quand on parle de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, des différents modèles de relations? Pourquoi on, on associe ça autant au négatif puis à autant de souffrance? Il y a plein de raisons, là. Je, je suis sûre qu'il y en a plein parce que ça a rapport avec l'identité,
1: mais quand même. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est autant tabou, c'est vraiment une hypothèse personnelle, mais je pense que c'est autant tabou parce que quand tu sors du moule, c'est pas tout le monde qui est prêt à sortir du moule, puis dès que es assertif, dès que tu t'affirmes par toi-même, dans ta manière d'être, peu importe l'exploration, peu importe le, tu sais, ah, oh, ben j'ai exploré, je suis allée dans un party queer, admettons, puis que tu dirais ça à tes collègues, puis tes collègues réagiraient négativement, mais c'est parce que, en fait, tout ce que tu dis peut eux-mêmes juste interpréter de comme, oh moi, je serais jamais capable de faire ça, c'est des réticences propres à eux, c'est pas propre à toi, tu sais, peu importe, là, c'est leur propre degré de confort, à essayer des nouvelles choses puis se laisser tenter juste par le questionnement. Tu sais, ils t'ont dans mettons, oh, je suis allé dans un party queer puis que ton collègue a mettons réagi négativement, tu l'as pas invité, Tu lui as pas dit qu'est-ce qui s'est passé, tu lui as juste nommé puis qu'il y a une réaction négative, ça en parle beaucoup plus sur son ouverture propre à lui de vivre son, sa réelle son authentique orientation puis identité sexuelle que à toi, tu sais. Mmh. Si t'es tout de suite fermé, je pense que il y a de quoi dans la fermeture d'esprit qui euh... est beaucoup plus souffrant que le questionnement. Exactement, vraiment bien dit. Je pense que c'est souffrant être autant fermé parce que T'apprends pas réellement à quitter, puis tu te permets pas de vivre, quitter réellement, tu sais. Puis le moule conventionnel d'être hétéro, d'être monogame, d'être cisgenre, puis de faire sa famille, s'en en fait pour plusieurs, puis il y en a beaucoup qui sont épanouis là-dedans, puis honnêtement. C'est sain aussi. Tant mieux. C'est correct. Tant mieux. Aussi, il faut plein de sortes de gens pour faire un monde, puis il faut plein sorte de gens créatifs pour avancer tout ensemble, fait que tant mieux Puis on n'est pas là pour te dire genre si moi maintenant je vais dans un party queer, ça veut pas dire que je vais t'inviter, tu fais ta vie, je fais la mienne mais il y a juste un une ouverture au questionnement qui devrait être plus normalisée autant pour soi que pour l'autre Ouais. c'est vraiment Puis correct. juste en parler mm -hmm. Puis je tiens à préciser aussi
0: que c'est vraiment correct si les gens qui écoutent sont cisgenres, hétérosexuels, monogames tellement! Ce qui est la norme Ouais. dans la société, comme c'est vraiment, vraiment normal, parce que j'ai eu des commentaires récemment que euh, j'invalidais, puis je... C'est quoi le mot que je... J'avais comme un dégoût, on dirait, pour la monogamie. Ben surtout non. ça! Okay. J'ai eu <rire> sous, surtout un genre de... Comme si je trouvais qu'ils était J'ai pas le mot en tête, on dirait, là, mais okay. le, que je les rabaissais, là, comme. Okay. Puis le, tout ce qui était, genre, Hétérosexuel et ce genre, mais pour vrai c'est vraiment correct que je suis trop ben non je suis pas hétéro mais je suis ce genre puis c'est
1: mm -hmm. vraiment correct là, mm -hmm. comme. Pis sais justement, tout est valide. On serait pas là, genre, pour parler de la, com la communauté LGBTQ+, en dénigrant l'autre. C'est pas ça le point. C'est pas dénigrer un et mieux l'autre. Dénigrer, c'est ça. Exactement. On, mm. t'sais, toutes les, les formes relationnelles ou identités sont valides, Puis justement, on veut en parler pour aimant, comme ouvrir une discussion saine à montrer que c'est valide, peu importe. Fait autant, les deux côtés de la médaille le sont, là.
0: parler de performance tantôt. Ouais. Je veux que tu expliques la différence entre performance et perm...
1: Perf performativité. Exactement. Euh, je pense que c'est important. Là, on y va plus dans une perspective identitaire euh, du genre, mais autant sexuelle, peu importe si vous avez des exemples dans votre tête, euh, puisez de votre imagination, là, mais euh, je pense qu'il y a vraiment une différence entre la performance et la performativité. Et je t'explique, je l'ai noté, fait que ça se fait que je regarde mes notes, là. Est mais euh, performance, c'est quelque chose de contrôlé, avec un certain degré d'artifice. Fait qu'en mettons, au niveau du genre, une performance, ça va être ton personnage. C'est comment tu vas interpréter, à mettons, ta la féminité ou peu importe. Là, moi, dans ma tête, ce que je pense, c'est une drag queen. Tu sais, elle va exprimer la femme à un autre niveau. Tu sais, il va avoir vraiment un degré d'artifice de, plus élevé. Là. là, on réduit ça à courte échelle dans la vraie vie. Mais ça va être un code. Tu sais, tu agis d'une certaine manière. Tandis que la performativité, ça serait la conceptualisation et la compréhension du genre face à notre position sexuée et celle des autres, mise en acte par des activités. Fait que dans le fond, c'est ton rapport face à « j'ai ma génitalité », j'ai mon identité de genre, admettons que je serais une femme, admettons que je serais une femme, Puis, là, j'agis d'une certaine manière, toi aussi, OK, on a un code de conduite parce qu'on est des femmes, je performe ma féminité à travers le regard de l'autre. C'est vraiment l'intégration que, parce que je suis une femme, je dois agir d'une certaine manière. L'exemple que j'aurais à te donner, c'est la phrase la plus courante, « Ah, oh, boys will be boys, les hommes seront des hommes. » Puis j'ai un meilleur des exemples pour toi, c'était dans un cours de sexo qu'on qu avait donné cet exemple-là, c'était un petit un petit parter piscine il y a quelques années. Et euh, il y avait euh, des petits garçons, des petites filles qui se baignaient. Et euh, durant le party, il y avait un petit gars qui, de 3-4 ans, jouait avec son pénis parce que, bon, ça l'excitait, puis c'est totalement sain. Il faut que ça soit encadré quand même, mais c'est une réaction vraiment saine d'un petit garçon de 3-4 ans qui touche à son pénis. Il réalise pas qu'il est en public et tout. Et là, tout le monde commence à rire. La phrase, sort "Ha boys will be boys, euh, c'est normalisé, on trouve ça drôle, bon, effet comique. Dans le même party, il y avait une petite fille qui replaçait son maillot et en replaçant son maillot, touchait ses seins, bon, une petite excitation euh, à cette zone érogène, tout de suite, la famille, réaction différente, non, 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 c'est dans la vie privée, éloigne la fille, met ça comme tabou, bon, là, on, juste à travers cet exemple-là, deux codes de conduite reliés à deux genres différents, les hommes, on peut agir de même, non, non, non. Les femmes ont peut agir comme ça. Tu sais, C'est au niveau sexuel, bien sûr, mais comme quand même ça, ça donne une socialisation, puis la socialisation donne un engrenage à la performativité, puis justement quand il y a une introspection identitaire du genre, tu remets en question qu'est-ce que tu as performé. Tu l'as performé pour parce que, admettons, toutes mes amies femmes agissent de même, ou parce que je veux vraiment agir de même c'est ça la question de la mmh. performance. Je le performe pour qui au final, pour la société ou pour moi-même? Pour à... le regard des autres, pour Exactement. comment les autres perçoivent la féminité ou comment Exactement. toi, tu perçois la, per la féminité. Parce que, tu sais,
0: il y a différentes... Euh, ce que je t'ai coupé, mais il mmh. y a différents... Euh, on, on en avait parlé dans le, le podcast avec Salem sur la non-binarité. Il y a différentes visions de la féminité. Puis souvent, j'ai l'impression qu'il y a, y a des gens qui se mettent à se questionner, par exemple, sur leur identité de genre, parce qu'ils voient... La masculinité comme la définition de la société et non comme la définition qu'eux se sont mis de la masculinité, ou la féminité comme la définition que la société lui a donnée, ou sa famille, ou son passé, sans être la définition que cette personne-là donne à la féminité.
1: Exact, puis je pense que c'est vraiment important d'avoir un regard, peu importe si es ce genre ou de... peu importe, comment tu performes? Tu performes pour toi-même ou tu performes pour les autres, puis tu peux euh, introspecter là-dessus, puis diminuer au moins le, si en sens le besoin, ta performance, activité, sans pour autant ne plus être une femme ou ne plus être un homme, ou, tu sais, comme sans pour autant faire un communion trans ou non-binaire, tu peux quand même prendre action et introspecter là-dessus, sans justement, on reparle de questionnement, on peut juste se questionner là-dessus sur est-ce que je suis vraiment à l'aise avec la pression que je me mets, avec la socialisation que j'ai eue. Puis de, justement, de, de vivre là-dedans, tu sais. Mm -hmm.
0: Ton anecdote, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que dernièrement, il y a, a quelqu'un, un, un de, de mes amis, qui m'a dit... Parce que... OK, là, je, je, je coupe mes phrases, puis je, je commence les phrases, puis je les termine pas, mais même avec toi, je fais souvent ça. Puis j'ai remarqué, je fais souvent ça en général, puis ça me fait réaliser parce que là, tu viens de faire la, le, tu viens de, de noter l'anecdote de Boys Will Be Boys, ouais. etc. Mais ben moi, je suis du genre à faire ah oh, que là, t'as fait tes petites choses de petit boy. Mm. Souvent, je fais ça. Mm -hmm. Je dis oh my god, tu mettons un gars qui va parler de jeux vidéo, je fais oh my god, t'es un petit boy, genre. Ouais. Je vais souvent faire ce genre On de catégorie. Ouais, en riant, c'est comme une joke pour dire que... T'es un petit boy. T'sais, pour moi, dans ma tête, c'est drôle, mais il euh, y a un de mes amis qui m'a dit « Ah oh, et toi, tu... Euh, » J'ai perdu le mot, mais tu... Au stéréotype de genre. Tu identifies? Non, mais c'était comme pour dire tu... Euh, tu... Tu, tu, tu prends avec toi, je sais pas comment le dire, mais comme tu t'aimoules aussi... au t'imprègnes? Ouais, non, mais c'était pas ça, j'ai vraiment oublié le mot, mais c'est comme ouais, tu... Si tu le retrouves, tu, tu... nous tiras, Ah, hein. quelque chose.
1: Tu... T'accompagne. Ah, mais j'ai oublié le charles. mot, mais c'est pas mon fort, là. Bref, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Mais... Mais... Ouais, non, c'est ça. Je pense que même dans le discours populaire, tu sais, on parlait de boys will be boys on parlait de connotation de mots tantôt. Euh, la, la binarité des mots, de la construction mm. de comme, ah, oh, genre, un homme qui parle de ses sentiments, c'est tellement bien, mais on, là, on fait abstraction à la socialisation. Oui, OK, les hommes on les socialise à parler moins de leurs émotions puis d'agir plus puis d'être plus dans la dominance puis la virilité mais faut pas comme porter attention à avoir un oh, un homme qui parle de ses sentiments on est des humains on a les mêmes émotions on va bon ça se peut des fois à des différents niveaux avec les, les taux d'hormones des fois il y a un ressenti qui peut être différent mais pareil tu sais comme faut arrêter de de se catégoriser nos actions notre aide par notre genre qui contrôle notre vie, genre, on dirait des fois, avec des phrases comme tu as dit et tout. Mm -hmm. Mais ouais. si je peux faire du pouce sur l'expression de genre, parce qu'on a parlé un peu comme quoi ça peut ouais. être ouais, de genre, ouais. dans, dans les périodes d'essai ou que, tu sais, justement, moi, quand tu me parlais de « ah, oh, j'essaye de la bouffe, non, 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 non », moi, j'étais comme « ah, oh, mais l'expression de genre, ça peut être ça ouais. ». Ça peut être une façon pour les gens d'exprimer leur genre sans pour autant faire un « commignard mais L'expression du genre, c'est que tu varies dans le spectre tu peux t'habiller d'une façon plus masculine, plus féminine, peu importe le genre que tu as, tu sais. Euh, avoir une démarche, avoir euh, le ton de ta voix, euh, le, ta coupe de cheveux, c'est vraiment plus dans, la, dans le caractère physique puis non-verbal de, de ta personne. Puis, euh, encore une fois, je suis une statistique pour toi, Karine, vas-y. <rire> avec encore une, euh, le gap entre les Gen Z et euh, les millennials dans le magasinage, pour vêtements, il y a les sections hommes-femmes encore, puis des fois, de plus en plus, il y a des sections non-genrées, mais on s'entend que c'est très genré souvent. Euh, dans l'étude, j'avais euh, 54 des millénials qui allaient seulement magasiner dans leur euh, section attribuée à leur genre, comparativement à un 44 qui allait magasiner seulement dans leur genre, ce qui donne, admettons, un 56 qui va aller magasiner dans les deux genres. Puis juste à travers cette étude-là, ben, tu vois l'expression de genre, c'est pas juste t'habiller avec les vêtements qui sont reliés à ta catégorie, c'est de pouvoir aller voir ailleurs. Justement, il y a quand même un 10% de, de moins dans ma génération, si je peux dire. Mmh. <rire> euh, qui va être plus enclin à, à explorer, puis avoir une expression de genre plus androgyne, qui est plus dans le milieu, genre, puis une variation des, des deux genres dans l'habillement.
0: Il y a eu beaucoup de réactions sur le podcast avec Salem, justement, quand Yel disait qu'on devrait arrêter de binariser les sections de vêtements puis juste mettre tous les vêtements sur un même plancher sans avoir une section femme, une section homme. Je, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de com commentaires en dessous de ce, ce, cet épisode qui disaient que non, ça ne devrait pas, que ce serait compliqué parce que le corps d'une personne qui est née avec un vagin était fait différemment que le corps d'une personne qui était née avec un pénis puis que les coupes de vêtements... À l'être différente selon aussi.
1: Mm -hmm. euh, Je pense que c'est quand même une remarque intéressante de oui, admettons, un corps sexué femme à la naissance va avoir parfois plus de courbes qu'un corps euh, sexuel masculin à la naissance. Euh, mais à quel point c'est important de dire qu'une section est femme et une section est homme, et non féminine masculine, euh, quitte à faire un entre-deux de pour, admettons, des pantalons, que là, justement, il peut y avoir des coupes ajustées. Tu sais, il peut quand même y avoir des sections, là, sans mettre un terme binaire peut quand même avoir une section de comme plus taille ajustée, taille pas ajustée. Um, mais après ça, c'est ça, c'est comme le, le concept des toilettes. J'avais vu une étude comme quoi, je ne sais pas si je l'ai noté, celle-là, où il y avait comme 70 des gens qui étaient en faveur euh, d'aller dans des toilettes non mixtes, d'instaurer des toilettes non mixtes comparativement à un pourcentage plus faible pour les C'est ça, c'est juste une question de comme, est-ce que tout a besoin d'être binaire? Est-ce que ta binarité, ton sexe, assigné à, à la naissance? Va déterminer ta vie puis l'alignement de ta vie pour autant? Est-ce que c'est autant important que qu'est-ce qu'on qu a mis en, en structure? C'est plus ça le questionnement. Je pense qu'il va quand même il va y avoir un entre-deux que que, admettons, Salem, qui euh, le propose, admettons, avoir des, des boutiques plus diversifiées. Sure. C'est sûr qu'il va y avoir peut-être aussi des boutiques qui vont être plus comme femmes-hommes encore. Des périodes de transition, ça va, tu sais de plus en plus, dans les friperies, il y a moins de, mmh, de, de moins en moins de comme, tu fouilles dans les vêtements que tu veux, puis on sait pas l'ancienne vie de c'est qui qui a porté, puis la génitalité de l'autre, puis de peu importe, ça. tu veux juste porter le vêtement, puis tu l'aimes, et tu il y a quand même des cabines d'essayage, mmh. même s'il y a des coupes ajustées selon ton, ta génitalité, puis ton sexe assigné à la naissance, tu l'essayes, le pantalon, il te fait, il te fait, il te fait pas, il te fait pas, puis c'est pas parce que, tu t'es une femme que tu as envie que ça soit moulant ton corps, Mm -hmm. C'est pas exact. parce que t'es un homme que tu veux que ça soit baggy. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de mettre une pression de comme, il faut juste que tu t'habilles de cette façon-là parce ouais. qu'on veut te voir de cette façon-là. Si tu te sens confortable dans des vêtements plus lousses, vas-y. Mm -hmm. Si pour toi, c'est être serré, vas-y. Puis il n'y a pas un, une catégorie de genre qui va être mieux que l'autre, là tu mm -hmm. littéralement, puis il n'y a pas de couleur aussi qui va être mieux que l'autre. Comme tous les corps sont différents, tu sais, il y a des femmes
0: qui n'ont pas de hanches, ou presque Exactement. pas de hanches, puis moi, maintenant, j'ai une petite taille, puis des hanches plus grosses, fait comme des pantalons de gars qui sont faits plus droits, comme on dit, des pantalons de gars, mm -hmm. qui vont être faits plus droits, parce qu'une personne qui est née avec un pénis va avoir des... pas la courbe, aura pas la taille comme ça, mais mm -hmm. ben, ça ne me fera pas, littéralement. Ouais, hein. Mais après ça, est-ce que c'est obligé d'être nécessairement identifié comme « femme » Hommes, mm -hmm. c'est le. C'est
1: exactement. Est-ce est que c'est
0: nécessaire que les toilettes so soient binaires quand euh... j'arrête pas de le mentionner, mais allez voir le podcast avec euh, Salem. Là. Mais euh, il a disait que la raison pourquoi les, les salles de bain étaient séparées, c'était simplement pour séparer les hommes des femmes mm -hmm. pour Prévenir, éviter ouais. d'agir. Ouais, exactement. Puis... Il disait, euh, disait c'est pas de c'est pas de euh, protéger, c'est de juste pas agir.
1: Oui, puis c'est aussi... Les toilettes, c'est un des seuls lieux clos que tu peux avoir sans caméra. T'sais. À un moment donné, on va pas filmer quand tu rines. On va te laisser ton petit jardin secret. Fait que c'est aussi pour, admettons... Quand les statistiques démontrent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont euh, survivantes d'agressions, ben, de la culture du viol, ben c'est aussi pour que elles se sentent ou y elles se sentent plus à l'aise d'aller euh, uriner ou faire leurs besoins, peu importe, là. Mm -hmm. euh, dans le confort et non dans l'inconfort de peut-être voir d'associer ça à un lieu intime avec euh, prise avec euh, un homme, peu importe.
0: Est-ce que tu veux parler un peu de ton parcours à toi,
1: de dans quel ton sens? questionnement,
0: de comment toi ça s'est passé? Est-ce que tu veux. Je sais pas, j'ai l'impression, puis je connais pas tant ton parcours, honnêtement. Je oh, pense ouais, que. Ouais. Ben, je connais un peu, mais tu sais, on n'est pas allé assez. Je sais pas, puis j'aimerais ça savoir si toi, ça a été positif, si ça peut comme donner aussi une lumière à certaines personnes qui se questionnent, puis mais... juste.
1: Sans parler de mon parcours en tant que tel, je pense que je suis une personne qui se remet constamment en question. Puis j'ai vraiment réalisé ça, puis j'en parle avec mes amis. On dirait que comme à chaque mois, je trouve une, un paramètre dans mon cerveau que j'avais pas conceptualisé, puis que je le conceptualise, puis j'en parle. On dirait que pour moi, toute ma vie, ma conception de ma vie est très fluide. Hein? Je suis gender fluide, je suis bisexuelle, euh, je suis queer. Tu sais comme au niveau identitaire autant sexuel que de genre. C'est très fluide, mais après ça, dans mes balises de confort, j'introspecte beaucoup, surtout durant la dernière année, moi, ça a été ça, de comment je me présente aux autres, mes zones de confort, j'introspecte là-dessus. Après ça, comment je, dans mes relations intimes, comment je veux me sentir avec mon partenaire, ma partenaire, mes partenaires peu importe. Tu sais, l'introspection se passe là-dessus. Après ça, tu sais, c'est plein de questions de « je me pose encore » puis « modèle relationnel ». Tu sais, est-ce que, est que la monogamie, c'est vraiment pour moi tu sais, c'est les barèmes de, si admettons, puis on en parlait justement dernièrement ensemble, on dirait que dès que tu te déclares non monogame, puis là, je fais pas un commentaire en ce moment-là, je, je, comme c'est que je me pose des questions, mais pour autant, je sais pas encore. Euh... puis c'est correct ouais. Pis -ce ben que tu voilà souffres? je je je, je pas non zéro je m'épanouis en fait à, je, je me sens vraiment épanouie puis je me sens vraiment en fait reconnaissant de pouvoir m'offrir cette période de questionnement là puis mm -hmm. d'avoir l'assurance aussi de me dire que je le, je me questionne j'ai aucune idée ça ça va être quoi là mais euh, tu sais ça, ça ne réserve que moi et mon ma mes partenaires tu sais mais justement les qu'est-ce qu'on avait parlé, les discussions qu'on qu avait eues, euh, on dirait que dès que tu dis non monogame, dans l'imaginaire des autres, c'est « ah » la fête dans le cul, tu sais, vraiment, comme le parter milieu partenaires partenaire et tout, quand la, la non-monogamie, c'est encore plus de barème, tu sais, c'est encore plus de, comme, c'est libre, oui, mais c'est quand même structuré comme liberté, là, encore plus communiqué que de la monogamie qu'on prend pour conscience que nos agissements sont monogames, puis de l'autre le sont, mais que des fois, peut-être ton partenaire ou ta partenaire a des pensées non-monogames, puis Yel n'ose pas te le dire, tu sais, c'est comme, c'est ça, tu sais, je me pose full de questions là-dessus sur on est des êtres de de pulsions de vie, de pulsions de mort, de pulsions sexuelles. Mm. Est-ce que le, le degré de monogamie de, de s'empêcher de vivre ou de ressentir ou de sentir mal parce que des fois je me sentais mal de ressentir, même si j'agissais pas, mettons, puis là c'est vraiment mon mm. personnel, mais même si parce que je, suis, je me j'ai jamais trompé personne. C est, c est, genre J'ai toujours été très loyale dans, dans mes, mes relations. Mmh, oui, Vénus-Taureau aussi, là, je réponds. Ah, oh, oui, ouais. mon si. ouais, je sais. Les <rire> euh...
0: Vénus-Taureau, c'est des gens fidèles oui, et loyaux. Ben là, on va pas rentrer dans le...
1: <rire> ah, tu l'as juste le plugué. Hein? <rire> ok, parfait. Parce que
0: souvent, on, on... les Gémeaux, c'est tout le temps le, le mal-aimé. Oui. Ouais. Moi, je suis Gémeaux. C'est tout le temps le mal-aimé, les, les signes aériens. Tout le monde pense tout le temps qu'on trompe. Mm -hmm. J'ai une Vénus en taureau. Laissez-moi tranquille, OK? <rire> <rire>
1: Karine, très très loyale. je peux le mentionner <rire> aussi. Le... Parfait. Bon, je dit. Suis Mais non, mais c'est ça, tu sais, comme... Euh... Tu sais, la monogamie, les questions que je me pose, puis là, c'est tellement bizarre d'en parler en podcast parce que c'est des questions que je me pose là, là, là. C'est que, tu sais, on a des pulsions de vie, on a des pulsions de mort, on a des pulsions sexuelles. puis euh, même si j'ai jamais agi euh, sur ces pulsions-là, je les ai quand même ressenties. puis j'étais comme, pourquoi j'en parlerais pas à mes partenaires? Tu sais, pourquoi je me laisserais pas juste comme le fait de dire comme, hey, « Hé, moi, je pense pas personnellement pouvoir satisfaire autant émotionnellement que sexuellement quelqu'un dans ma vie puis ça c'est vraiment propre à moi fait pourquoi je devrais restreindre l'autre personne à, si cette personne-là a des pulsions de les vivre puis je sais que c'est pas propre à moi c'est propre à sa liberté à, à elle-même tu sais en que je sais pas où que je navigue là-dedans mais justement pour te mmh. dire que on parle de, de questionnement j'en suis puis je pense que je vais continuellement être en questionnement de admettons quand au début mon premier coming out c'est bisexuel j'ai réalisé avec le temps que peut-être mon romantisme versus ma sexualité peut être différent dans les deux pôles. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens peuvent se questionner puis que c'est correct. Exactement. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'étais plus dans un pôle euh, dans le romantisme versus l'autre. C'est des pôles différents pour moi. Moi aussi. Euh, Même okay. chose. On en avait déjà parlé. Ouais, on en avait déjà parlé. Mais mettons c'est défini depuis deux ans dans ma tête que ces pôles-là existent pour moi. Et tu vois, cet été il y a une certaine personne qui a comme déclenché ah de... oh, ok mon pôle fluide. oui ça serait mon pôle romantique que j'ai toujours pensé que c'était ça euh, c'est peut-être pas juste ça tu sais puis justement ça m'a mis full en question parce que c'était défini en mental c'était vulgarisé je me sentais bien là-dedans mais ah non il y a une connexion que j'ai eu que j'ai ressentie que j'ai envie de vivre c'est fluide peu importe c'est pas grave exactement Exactement, il n'y a, a rien de mal à l'autre tant hein, que c'est discuté, tant que mmh. je me sens bien, puis tant que je me sens respectée, mmh. en, autant envers moi-même qu'envers les personnes qui m'intéressaient tu sais.
0: Ouais, puis tu sais, de, de aussi, euh, arrêt, parce que je viens de penser à un autre mot, parce que j'allais dire, c'est pas souffrant de, de réaliser que finalement la catégorie à laquelle on, on s'identifiait, c'est pas nécessairement... Euh, la catégorie qui, qui va être à long terme, ce qu'on va vivre dans 4 ans, 5 mm -hmm. ans. Puis moi, même chose, tu sais, je le dis, je suis bisexuelle, mm -hmm. mais par exemple, je suis hétéro-romantique, ouais. on dirait. Ouais. Fait que ça reste il n'y a, a pas juste l'orientation sexuelle, il y a aussi
1: l'orientation le... ben, romantique, tu sais, ton mm -hmm. attirance émotionnelle puis ton attirance sexuelle. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, justement, on prend pour acquis. Puis c'est comme, à un temps, il y a plusieurs personnes euh, homosexuelles qui vont coucher des fois avec des, des partenaires hétérosexuels puis ils vont même... Genre, tu sais, ça, pour eux, ça ne veut rien dire. Ils en avaient envie sexuellement ils se sont laissés. Puis après ça, c'est juste, juste une remise en question de, du cadre qu'on se met est-ce qu'on en a vraiment besoin C'est -ce est... a... comme est-ce qu'on en a vraiment besoin ou c'est plus pour les straight qu'on le donne, tu sais
0: Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une catégorie Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre dans une petite case Est-ce qu'on a vraiment besoin du cadre Puis c'était ça que je voulais parler justement, du cadre, du cadre de la catégorie, de la petite case de dire comme c'est ça mon truc. Est-ce que comme on a le droit de dire c'est ça mais comme ça se peut que dans un mois, ça change. Puis ça se peut que dans deux mois, ça change. Puis ça se peut qu'en ce moment, ben j'en ai pas de petites cases. J'en ai mmh. pas de catégorie Puis dans trois mois, ben j'aurai une catégorie. Puis si après, dans six mois, c'est plus la même catégorie, bien,
1: ça, là, sera plus, puis c'est correct. mais exactement. Euh, je pense que le cas dont ça les donner pour conceptualiser des choses, puis de mettre de la théorie sur des attirances, de mettre un peu de science dans l'être humain, parce que l'être humain, on a besoin d'un côté scientifique pour mieux se comprendre. Puis pour plusieurs, même ça le, le fait.
0: Mmh. Puis même moi, c'est rassurant pour moi de mettre une catégorie sur plein de choses quand puis... ça concerne les
1: autres. Exactement. Puis moi, quand j'ai trouvé le terme fluide je me suis sentie libérée. J'en avais besoin de ce terme-là. Maintenant, où j'en suis dans mon genre puis de l'affirmation de mon genre, Bof, comme oui, je vais dire que je suis fluide, mais c'est propre à moi, j'ai pas besoin de l'exprimer, puis j'ai pas besoin de l'expliquer à personne parce que c'est tellement partie prenante de ma personne que bon, ok, c'est ça mon étiquette, mais c'est bien plus selon moi, puis il y a des nuances que j'adore plus, d'autres moins, puis après ça, tu sais, c'est comme un terme, c'est une définition, tu adores, c'est des mots, c'est noir sur blanc, tu sais, c'est très comme carré. Après ça, ta vie n'est pas carrée, tu sais, ta, ta vie est pleine de nuances, elle est pleine d'expériences, elle est pleine de cycles aussi, fait que c'est normal que ça change. Puis le cadre, tu te l'imposes, mais est-ce est que tu te l'imposes pour toi ou pour les autres? C'est des questions qui doivent être mises ou claires envers toi-même puis envers les autres, je pense aussi. c'est normal, puis je pense que c'est sain aussi de... Quand tu fais un community, là, de... Si tes amis ont jamais entendu le terme ou ont des questions sur ton orientation sexuelle ou de ton genre c'est vraiment correct si tu leur dis « Tu peux faire tes recherches par toi-même. » parce que c'est pas parce que, mettons tu as une orientation sexuelle ou de genre diversifiée de l'hétérosexualité ben, ou d'être genre que tu dois des explications à n'importe qui. Si tu as fait le cheminement par toi-même, si tu as fait la déconstruction pour te reconstruire une identité plus à ton image, tu pas besoin de, de donner des justifications plus que ça à quiconque.
0: Mm -hmm.
1: Tu le vis pour toi, là. Mm -hmm. Vraiment.
0: Comment on accompagne ou on soutient quelqu'un qui se questionne, puis qui, qui l'associe à un
1: mal-être? Parce que c'est souvent ça qu'on mm -hmm. entend, c'est souvent un... Parce que là, on en parle comme si c'est full positif, mm -hmm. mais ça peut être aussi déchirant pour certains. certaines. On ne sait pas le milieu socio-économique et familial de la personne, puis à quel point cette personne-là qui se questionne a la liberté de se questionner. Euh, fait, moi, j'aurais tendance à dire, si quelqu'un euh, te témoigne comme quoi elle se pose des questions autant sur son orientation sexuelle que de genre... Ou son modèle relationnel. Ou son modèle relationnel. Euh, D'accueillir ça positivement et dans le réconfort de prendre le temps de te euh, sentir reconnaissant que cette personne-là te, te fait vraiment une part de sa vulnérabilité puis son intimité, puis de le remercier. Donc, moi, je pense que ce serait la première étape de, de, de percevoir ça comme, hey, premièrement, c'est pas mon questionnement, fait que je pose pas de questions premièrement, Surtout si c'est déchirant pour la personne, c'est pas en ce moment... C'est pas un Q&A, là. C'est vraiment pas une période de questions à faire, là. <rire> là c'est pas un live Instagram avec des questions, non, là. là. Non, <rire> c'est une période de comme, « Oh, OK, cette personne-là me fait confiance, je suis chanceux, chanceuse. Maintenant, tu remarques, tu mets en lumière, merci de me l'avoir dit, vraiment. Deuxième question... On est on est tous différents. Hein? Tu sais, ça, je ne te l'apprends pas. Là. On est tous différents, enfin on a tous des besoins différents, surtout dans des périodes de questionnement. On ne sait pas l'intensité que la personne a dans son questionnement puis le niveau de bien-être ou de mal-être, ou peu importe. Tu sais. fait que La deuxième chose que j'offrirais comme conseil, c'est tu demandes concrètement à la personne comment tu veux que je t'accompagne là-dedans. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on s'écrit par texto parce que tu es plus à l'aise de le faire par écrit et non face à face? Tu veux-tu que on s'offre une fin de semaine, qu'on fête, nanana, puis qu'on n'en parle pas. Pour toi, c'est juste le dire, puis après ça, ah, oh, on vit, ou ah, oh, genre, j'ai besoin d'explorer, de, nanana. Tu veux t'aller dans un bar queer, ou tu veux-tu, comme, qu'on regarde ensemble les options, ou des films, ou peu importe, tu sais, de comment je peux être la meilleure personne pour toi, d'offrir du soutien si tu en as la disposition. Pis ça, c'est vraiment important de regarder, tu sais, oui, il y a beau avoir un « coming out, puis que cette personne-là t'offre sa confiance. Un « coming de questionnement. De, un « coming de questionnement, exact, merci. Mais autant qu'il y ait cette reconnaissance-là, je pense qu'il y a aussi ce, ce travail de comme, « Est-ce qu'en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où que je peux accompagner quelqu'un? » Parce que si t'en as déjà toi-même, que tu te poses déjà des questions, puis que, ou peu importe, ta vie te permet pas d'être disponible pour la personne, tu peux le dire aussi. Je pense qu'il y a vraiment un, un acte de reconnaissance de comme, waouh cette personne-là m'a choisi mais est-ce que moi je suis vraiment prêt ou prête à, à aider quelqu'un? Si, sinon, ça se dit de comme, hey, en ce moment, je suis débordée déjà dans ma vie, je suis contente, contente, mais ça se peut que je te t'offre un peu moins de temps, tout dépendant de tes besoins. Tu sais, de savoir les besoins, puis de dire après ça ton niveau de confort envers toi-même, d'accueillir cette personne-là dans son questionnement, tu sais, peu importe. Très
0: ouais. bon conseil. Ouais, hein? Très bon conseil que, que je pense qu'on devrait appliquer. Tous, ouais. si ça arrive.
1: De regarder autant les balises de l'autre qu'envers soi-même, ces zones mm -hmm. de, de confort.
0: Parce que, là, je vais aller un peu dans le négatif, mais la, les trans, la transidentité, les personnes qui sont comme pas... ou en questionnement, il euh, y avait une étude, et je sais pas l'heure de quelle année, mais ça disait que 40 de ces gens-là se suicidaient ou faisaient des tentatives de suicide, mm -hmm. parce que c'était littéralement associé à un mal-être profond, ouais.
1: là. Oui, je pense que c'est 30 statistiques de personnes qui font une tentative de suicide, et autant c'est par un mal-être, mais c'est surtout euh, engendré par un mauvais sport des réseaux de pairs. Fait que, euh, surtout par la famille qui va être mmh. caractérisée par ça. c'est une famille qui euh, n'est pas avec toi dans ton cheminement, peu importe, ça va beaucoup impacter. Euh, même au niveau de, de l'emploi, il y a beaucoup de trans qui vont devoir être dans... J'espère que ça va changer avec le temps. Du moins, c'est sûr que ça va changer avec le temps. Il euh, y a beaucoup de personnes trans qui vont aller dans le domaine du travail du sexe parce que les employeurs ne vont pas vouloir accepter une personne trans. Là, on parle de quelques années quand même, là, mais même encore aujourd'hui, c'est difficile de se faire refuser, puis se faire devoir passer sa vie dans la marginalité puis dans un chemin que tu n'aurais pas désiré, même si tu es qualifié, mettons, pour ta job. La seule raison que t'es pas acceptée, c'est à cause de ta transidentité. C'est difficile de sentir autant machinal quand tu veux juste vivre ton genre authentiquement. Mm -hmm. T'sais, la, la raison, c'est vraiment de genre, vivre ta vie pour qui tu es réellement et non pour les yeux des autres. Fait qu'il y, y a beaucoup de causes de, de tentatives de suicide justement à cause de ça, puis de violences envers soi-même à cause de ça. Est-ce que tu as des ressources pour ces gens-là? Euh, pour les jeunes, je dirais Interligne et Alter Hero sont deux belles ressources. Jeunes et moins jeunes, je pense que, c'est juste deux belles... Interligne, je crois que c'est par téléphone et inter... Alter Hero, c'est euh, en ligne. Sinon, c'est sûr qu'il y a tel jeune puis euh, moindrement que tu tapes LGBTQ+, ressources, il va t'en avoir plein sur Google qui vont sortir, mais Alter Hero et Interling sont deux belles ressources que, que je prioriserai. Puis moindrement, d'avoir une curiosité d'en parler, de regarder, surtout à ton école, des fois, il y a des pamphlets, puis tout. Puis de, avec la génération qu'on a, il y a beaucoup plus de modèles. de Juste suivre, des fois, des modèles queer, juste Voir, puis c'est drôle, maintenant, durant la dernière année, j'ai eu tellement de communiades par DM, de belles personnes qui me disent à cause que je te suis, j'ai dé découvert que je suis non-binaire, j'ai dé découvert que j'étais gender puis honnêtement, tant mieux. Parce que quand, mettons, moi, je fais des, des stories sur mon, mon propre Instagram, je parle pas de à quel point ma vie, c'est de la souffrance. Et aujourd'hui, je me suis fait m'agenrer six fois. Non, tu sais, comme, je vais montrer qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai montré avec qui euh, mes amis straight, mes amis cisgenres que j'étais avec. Je vais montrer que j'ai une vie en dehors de mon genre. Puis que des fois, oui, je vais m'exprimer sur certains points. Je sens le besoin de mettre la, la, la lumière sur. Mm -hmm. Mais j'ai aussi une vie comme n'importe qui. Je pense que c'est juste d'avoir une représentation que l'image que tu avais d'une personne trans il y a dix ans versus maintenant, c'est sûrement pas la même. Tu sais, il y a dix ans, tu m'aurais vu comme une personne trans, aurais fait comme, euh, pas sûr de comprendre, là. mais maintenant, tu sais, j'en suis un modèle trans, là. Mm. Tu sais, c'est juste ça, c'est une question de représentativité, fait une des meilleures ressources, c'est de t'allier de personnes qui t'allient avec tes valeurs, puis juste de varier, de diversifier qui tu suit puis tes sources d'influence.
0: Ouais, moi j'en suis de plus en plus, mais je veux quand même conclure en parlant de... Ross et compagnie. Oh là 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 là. <rire> quand même là. <rire> um, je pourrais quand même peut-être partager des ressources trans ou non-binaires ou. Mais pas des ressources, euh, excuse-moi, des comptes Instagram mm -hmm. de personnes parce que il y a une période où que je trouvais ça difficile d'en trouver puis je trouvais qu'il y en avait peu. Ouais, tu m'en avais, avais écrit justement ce sujet-là. Ouais, puis j'ai trouvé une personne que je trouve vraiment cool, c'est Break the Binary. Ok, je connais pas. Je, je sais pas c'est quoi son nom à cette personne, mais euh, c'est une personne que, qui est vraiment non binaire, mais littéralement, physiquement. Okay. Non binaire, là, mais. Très androgène. On dirait androgène si on peut pas. Mais dans
1: l'expression de genre, ça serait ouais. androgène,
0: dans les deux pôles. C'est que, ouais, puis je, je trouve ça tellement beau. Je sais pas mm -hmm. expliquer, mais la personne, elle s'habille, elle utilise les pronoms YEL, okay. mais elle s'habille en femme. Okay. On pourrait dire, même si c'est pas en femme, mais c'est ce qu'on accorde à la société comme étant une femme, mais c'est une ouais. personne qui prend de la testostérone, fait okay. que la personne a quand même une barbe. Ouais. Puis c'est une personne qui se maquille en même temps, mmh. mais qui utilise plein d'autres stéréotypes de genre qui sont masculins sur plein d'autres aspects de sa vie. Fait qu'on a tellement tout dans ça, puis je trouve que son profil est super complet pour comme se questionner sur plein de sphères.
1: Ouais. Euh, ouais. Puis si je peux juste comme te renchérir un peu, ouais. j'ai vu sur euh, TikTok, bon, plateforme euh, super éducative, mais quand même, pour la communauté trans, oui, comme honnêtement, avoir accès à de la représentation mmh représentativité sur TikTok, c'est 100%. Là. Moi, ça m'a full aidée. Um, c'était un homme trans qui euh, portait du maquillage et justement des jupes. Et dans le commentaire, c'était « Mais là, si es un homme trans, pourquoi tu, pourquoi tu retournes vers ton ancienne version? Euh, pourquoi pourquoi mm -hmm. tu fais comme si t'étais encore mm -hmm. une femme? » Puis t'es comme « Wow, 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 wow! » C'est pas parce que je suis un homme trans que là, il faut que je performe la masculinité puis être un homme, puis Je suis masculin, je suis un homme mais mon habillement n'est pas plus ou moins femme et juste homme, tu sais. Mm -hmm. Si tu te sens homme dans une jupe, porte une jupe, c'est mm -hmm. tout. Si tu te sens femme dans une jupe, porte une jupe, c'est tout. C'est juste littéralement pourquoi les autres ont besoin de catégoriser. Puis après ça, c'est ça, ça vient des autres qui te catégorisent au lieu de toi-même, tu sais. Mm -hmm. Si toi, t'es à l'aise, t'es à l'aise, tu sais. J'avais rencontré quelqu'un il y a plusieurs années quand je travaillais à Unity.
0: C'est un gars, parce mm -hmm. que euh, ses pronoms sur son Instagram, c'est qui aime, mm -hmm. puis il s'est fini comme gars, toujours, mais il s'habille en fille, il se maquille, il a mm -hmm. les cheveux longs.
1: Mm
0: -hmm. Il y a un, on appelle woman passing okay, », on ouais. en avait déjà parlé. Ouais. Ouais. C'est une personne qui... Mais c'est un homme. On utilise « il »
1: avec lui. Mm -hmm. Puis c'est un gars. C'est entièrement valide. C'est juste... Il faut de plus en plus de représentations qui... Puis c'est dommage pour ce genre de personne-là qui doit constamment battre le, le regard des autres, puis le jugement des autres, parce mmh. que souvent, lui, il doit se faire mégenrer ou se faire questionner sur ses propres choix d'habillement puis d'expression de genre. J'ai mais... jamais questionné, okay. parce que j'étais
0: curieuse. que mmh. je t'ai coupé la parole, non, non, mais j'étais curieuse, j'ai vu, puis je me suis dit, j'ai le goût de vivre une relation avec cette personne-là, c'était pas une relation amoureuse, mais une relation comme amicale, sans jamais que le fait que son expression de genre soit « a thing ouais, » dans la je relation. Je comprends. Fait qu'on en a juste jamais parlé. Jamais, 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 jamais. Puis je, je, je trouve ça « fucking nice uh ». -huh. sais. Ouais. Parce que c'est souvent ça, on dirait c'est tout le temps la première affaire. Fait que même dans la tête de la personne, j'ai l'impression que ça doit être tout le temps associé que c'est l'affaire la, qu'on voit comme une étiquette dans son front. Cette Exactement. personne est
1: trans. Exactement. T'sais. Puis sais c'est comme, admettons, même personnellement, dans mon expression de genre, j'ai... De plus en plus, je me permets de... D'atteindre mon féminin proprement moi-même. Puis euh, d'essayer aussi le maquillage, admettons, qui n'est pas nécessairement féminin, mais que de la socialisation féminine que j'ai toujours rejetée parce que je ne voulais pas aller dans ce spectre-là. Euh, puis cette année, je me suis offert la liberté d'explorer de, et de me maquiller et de porter des trucs plus conventionnellement féminins, donc des jupes, euh, dont du maquillage, dont un habillement plus féminin. Et le gender euphoria que j'ai eu, l'euphorie de genre que j'ai eu, en me sentant bien dans mon corps, en me sentant tellement fluide dans des vêtements féminins malgré que mon sexe assigné à, à la naissance est féminin, m'a juste fait comprendre comme quoi je me mets une pression pour les autres et les gens se mettent une pression pour les autres. Qu'en final, si t'es bien avec toi-même, le monde vont t'accepter comme t'es. Et puis si t'acceptes pas il y a plein de gens dans la vie, puis il y a plein d'opportunités de te faire respecter, puis reste pas dans des situations ou avec des gens qui te rendent inconfortable.
0: Ok, là c'est vraiment long, on est presque au moment de couper, mais c'est pas grave, ouais, parce que veux, veux je, veux parler... <rire> je veux parler... de Eros, ok, puis j'ai amené un nettoyant à jeu un sexuel, et j'ai amené mon relax, parce que c'est Honnêtement, c'est quand même mon jouet préféré, je pense, de Eros. Ok. Puis c'est rare, par exemple, je parle jamais de comme. Tes préférences. Non. Mais jamais.
1: là, on parle de questionnement, on parle d'exploration. Oui, je parle jamais de ce que moi j'utilise, autant <rire> que jouet, mais genre le relax, tu dis, c'est mon préf. Ok. Karen est un peu rouge là en ce moment là. <rire> je vous avouerai.
0: Mais on on en a jamais parlé, mais je voulais parler que c'est super important de nettoyer ses jouets sexuels. <rire> la santé sexuelle, ça passe par une bonne hygiène de ses jouets. Oui, exactement. Fait j'ai amené le jouet Intimité, euh, le jouet, le, le produit... Oh my God! Je <rire> suis gênée parce que je viens de dire mes préférences sexuelles. Okay. Euh, j'ai amené le nettoyant pour accessoires d'adultes Intimité de Eros qui est disponible sur le site et à chaque fois que vous achetez un jouet, ben, à chaque fois, c'est sûr si vous en reste la bouteille de même puis que... Achetez-en pas, mais à chaque fois que vous consommez sur le site des jouets, vous devriez vous acheter un nettoyant utilisez pas un euh, liquide savon. Là. Non, non pas non, du non. savon à main pas mm. du savon pour le corps vous pas... jouez avec votre pH là. Oui, faites exact. attention à votre pH oui exact c'est pas juste des jouets qui se rentrent dans le vagin là n'importe quel non, jouet c'est important est de votre partie ouais.
1: intime prenez soin de votre intimité fac il y a une
0: façon de nettoyer j'ai amené une serviette pour vous oh, là, là, il y a une façon de nettoyer mais là on dirait que j'ai peur de peu pas... Faire la bonne façon, mais toi, tu le sais, la vraie bonne façon?
1: Euh. Ben, attends, moi, je te dirais que peut-être non, là, je savais pas qu'il y avait une bonne façon, fait je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi la bonne façon, Karen.
0: Quand. Après, d'ailleurs, il faut nettoyer son jouet avant et après tout le temps, parce qu'il y a de la poussière, il y a plein de choses, même si tu le mets dans un étui, c'est important, il faut toujours le nettoyer. L'humidité, tout, tu sais pas il mm -hmm. faut toujours utiliser un, un euh, lubrifiant à base d'eau. Pas de silicone, parce que ça abîme ton jouet. Comment tu veux laver? Euh, moi, je commence par... Bien, je pense que c'était ça. OK, c'est Anne-Marie qui m'avait montré. Là, ai l air l air. <rire> fait que là, tu commences par sprayer comme ça, ton jouet tout au complet. Et là, tu vas le rincer à l'eau. Là, j'ai pas d'eau, comme vous pouvez voir, il y a pas d'eau ici, il y a pas de lavabo, mais tu vas le rincer à l'eau, puis tu vas comme frotter et nettoyer avec une serviettes ou avec tes mains ou peu importe, en dessous de l'eau. Ah! Puis là, qui... arrive, me donne une bouteille d'eau, t'es sûr, tu veux un déluge sur ta table? <rire> fait que là, tu vas tout le nettoyer comme ça au complet jusqu'à temps qu'il va être comme... Euh, il peut être encore mouillé, là, dans le sens, il va être en dessous de l'eau, là. Mm -hmm. Puis là tu le sors et tu le mets sur une serviette comme ça et tu vas reprendre ton nettoyant puis tu vas le re fait que deux rounds le. et tu vas le laisser sécher avec le nettoyant dessus comme ça pour vraiment stériliser enlever toutes les bactéries qu'il soit propre, qu'il soit parfait. Puis après ça quand il va être sèche tu peux le reprendre puis le ranger mais là il était déjà ou comme propre mais parce que ça lui peut user. être avant ben oui, ça peut être juste avant mais ben 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 voilà. avant tu peux ouais je ne sais pas avant si on, on fait le, le The sécher. Oui, ouais, je ne sais pas si on fait le, le, le sécher avant. C'est quand c'était pressé, je ne sais
1: pas. <rire> Mais oui, c'est ça. Tu
0: Mais fais le voilà. Un peu plus vite, fait que vous pouvez utiliser le code promo Libre S'Expression pour vous acheter un nettoyant pour Accessoire pour adultes et c'est un essentiel si vous utilisez des, des. Tout comme
1: le relax aussi si jamais c'est pas fait.
0: Quelqu'un ouais, l'approuve. le relax. Mais moi, je, je l'approuve parce que c'est aussi un outil à massage. Mm -hmm. Je vais te montrer. C'est aussi quelque chose que tu peux utiliser pour
1: masser ton dos... Ouh, ok, ça vibrait, là. Ouais. Okay. Ah, je serais détendue <rire> Non, mais, tu sais, mettons, avec un portant, ouais, tu je peux comprends peu. pour... Des lieux de comme... tension, genre,
0: ouais. Puis c'est vraiment tellement pratique. Cute, je trouve ouais. puis la... La... Ouais, la... je trouve que la, la prise est vraiment le fun. Ouais. Puis je trouve que... C'est un beau jouet
1: versatile.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est un jouet unisexe, parce que tu peux l'utiliser entre le pénis puis l'anus mm -hmm. pour stimuler comme la juste le petit entre tu peux l'utiliser sur le cutteriste tu peux l'insérer tu peux il
1: y a plein de façons de l'explorer ouais. ce jouet là
0: ouais cool ok voilà Utiliser le code livre récent sur le site de R.E.C. Et compagnie. C'est mon jeu préféré, je vous l'ai dit.
1: <rire> c'est bien correct, là. On normalise plein de choses. Ben oui, c'est correct de normaliser. Non, le ben oui. le masturbatoire de Karine. Exactement. <rire> Merci, Roxane. Ça me fait plaisir, Karine. <musique>